0: Discover the power within. Unity Online Radio. The voice of an awakening world.
1: Vivir con intención envuelve una vida donde todas las acciones... Y pensamientos están alineados a lo que aspiramos. Sandra Hinojosa. Saludos y bendiciones. Bienvenidos a otro viaje de transformación espiritual. Yo soy la reverenda Ana Quintana Rebana, ministro de Unity. Unity es un sendero positivo para la vida espiritual que honra a todos los caminos a Dios, porque reconoce que somos uno. Siempre para mí es un verdadero honor poder estar compartiendo este tiempo, este espacio con cada uno de ustedes. Y hoy tenemos una edición especial de nuestro programa de Viaje con Rebana, porque vamos a estar por una hora, vamos a estar en entrevista con una mujer maravillosa, sí, Sandra Hinojosa, de la cual leí la cita desde el principio. Y quiero darle la bienvenida, Sandra. Bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás hoy?
2: Muy bien. Muchas gracias por invitarme y por compartir tu espacio conmigo.
1: Gracias, gracias. Y yo voy a, a leer un poco de tu biografía. Mira lo que yo fui guiada a hacer. Voy a hablar un poquito de ti. Pero voy a culminar con unas palabras que tú escribes en este libro que acabas de publicar y que yo creo que le va a dar la oportunidad a nuestra audiencia a sentir tu energía. Les quiero recordar a aquellos que están escuchando esto por Univisión Radio Puerto Rico WKQ que simultáneamente estamos en las redes sociales. Facebook y YouTube, Rebana Quintana, si nos quieren ver las caritas. Y aquellos que estén escuchando este programa después, ya que esto eh, se escucha en Unity Online Radio y otras plataformas, pues saben que pueden accesar en nuestras redes si quieren ver esta entrevista visualmente. Sandra Hinojosa Ludwig es una coach certificada y autora del libro Chica Why Not?, How to Live With Intention and Manifest a Life That Loves Back. Cómo vivir una vida con intención y manifestar una vida que te, ha, que te ame de vuelta, pudiéramos decir. Este libro ha sido recientemente publicado por la reconocida organización Hey House. Sandra se ha enfocado en los últimos años en ayudar a mujeres latinas a intencionalmente manifestar una vida que las ame de vuelta. Ella es original de Monterrey, México, sin embargo, ella tuvo una carrera corporativa que la llevó a vivir a varios países, entre ellos Alemania, donde eventualmente llega a Canadá, que actualmente reside allí. Esta búsqueda de ella la llevó al campo de la psicología, la espiritualidad. De donde eventualmente desarrollo una práctica exitosa de coaching que integra el reiki y la intuición. ¿Te describe bien, Sandra? Sí, <risa> muy bien, gracias. <risa> eh, como dije eh, hace un momento, me inspiró mucho estas palabras, casi al final de tu libro, que yo las el libro es en inglés. De hecho, el libro está disponible. ¿Dónde pueden conseguir la gente el libro? Todas las, eh, Yo creo que se dirige a las mujeres, pero se aplica a lo que tú, hablando del campo de la intención, se aplica para eh, todo tipo de personas. ¿Dónde pueden conseguir este libro para que ya desde este momento lo sepan?
2: Sí, está de venta en todos los lugares donde se venden los libros. Lo pueden conseguir en Amazon, en Barnes Noble, Target, en todos los lugares
1: muy bien, perfecto pues miren estas palabras a ver si inhalen y exhalen un momento para conectarnos espiritualmente con esta gran mujer eh, es algo como ya dice el sendero por caminar y aunque yo voy a estar usando el término femenino, eh, a los hombres que estén conectados, por favor esto aplica para todo ser humano dice ya estás lista reconoce que eres una mujer poderosa, llena de amor y grandes promesas. Ahora es el momento de reclamar todo lo que mereces. Eres la que escribes tu propia historia. Ya no permitas que nadie escribe, escriba esa historia por ti. Enséñale al mundo todo lo que puedes crear, vivir y amar. Chica, el pasado solo está tratando de recordarte todo lo que has aprendido y todo lo que queda para sanar. Agradece todos los recuerdos que de vez en cuando te dicen que no te lo mereces, que no mereces lo mejor, porque en verdad sí lo mereces. Tu historia no tiene que ver más con ser perfecta, sino resiliente. No se trata de controlar, sino de entregarse y fluir. Amiga, tu corazón está fuera de la jaula y ahora puedes amar a toda capacidad, sabiendo que el dolor del mañana solo te enseñará cómo amarte a ti todavía más. Y siento el impulso de decir palabra de Dios. <risa> Gracias. ¿Cómo tú has llegado? Cuéntanos quién es Sandra, cómo tú llegaste a este punto de tener tanta transformación. Eh, personal y ofrecerla a otro. Háblanos un poquito de ti.
2: Sí, John, gracias. Yo nací en Monterrey, México. Este, pasé, toda mi, pasé toda mi niñez ahí y, y, y inclusive estudié mi carrera. Yo estudié ingeniería química. Como tú dices, trabajé en el mundo corporativo por 22 años. Um, y durante mi niñez estuve expuesta a um, estuve expuesta a violencia estuve expuesta a, a situaciones que realmente me hicieron desconectarme con la persona que realmente era y, y con la persona que, que Dios, que el universo, que espíritu realmente tenía planeado para mí y hice lo que se esperaba de mí, estudié mi carrera conseguí un trabajo, empecé a trabajar y yo siempre tenía la idea de que cuando tengo un trabajo voy a ser feliz y luego tuve el trabajo y no era feliz. Cuando tenga un novio voy a ser feliz. Y luego tuve el novio y no era feliz. Y peor aún, me vi repitiendo los mismos patrones que yo aprendí cuando era más chica, cuando era niña, los patrones de violencia, los patrones de, de constantemente estar sufriendo porque las cosas no eran como yo quería que fuera, peleándome muchísimo con la realidad. Porque decía, es que yo no, yo no, yo, yo no quiero estar aquí, yo quisiera estar allá. Y, y constantemente tratando de de crear una vida, pero realmente sin las herramientas para hacerlo. O la conexión, la conexión con, con el Espíritu, con Dios, para hacerlo. Y después decidí, no, pero lo bueno es que nunca me doy por vencida, siempre sigo tratando. Y, y dije, no, esta no es la vida que quiero, la voy a cambiar. Y, y sin las herramientas, como te decía, sin las herramientas para hacerlo, yo pensé, me voy a mudar. Y cuando me mude a un lugar nuevo, voy a ser feliz. Entonces, dejé mi trabajo y me inscribí para mi maestría. Me fui a la maestría de Estados Unidos. Estudié por tres años. Recibí mi maestría. Todavía no era feliz. Y dije, no, no, no. Cuando tenga un buen trabajo, voy a ser feliz. Conseguí el trabajo y aún no era feliz. Para no hacerte la historia larga de, de Estados Unidos, me mudé a Canadá, de Canadá a Inglaterra, de regreso a Canadá. Y en el 2006 yo me sentía atorada me sentía triste, me sentía frustrada al punto donde cualquier no cosita no, cualquier cosita me hacía que yo empezara a llorar, o sea, empezaba a dar trastes y, y simplemente ya no tenía que suceder algo en mi vida que, que me hiciera llorar simplemente ya estaba en un punto donde me daba por vencida pero me encanta como cuando llegamos a un punto donde realmente decimos ya no puedo más. Necesito ayuda, ya no puedo más. Es como que le damos permiso al universo, a Dios, a que entre y diga, ok, ahora estás lista. Ahora
1: que me estás dando la oportunidad. Ahora estás
2: lista. Y poco a poco las cosas empezaron a dar a, a, a oí una conversación. Yo estaba, yo me sentía súper atorada en mi carrera. Yo decía pero por todo el mundo le está yendo bien y yo todavía me siento en el mismo lugar. ¿Qué está pasando? Y Escuché una conversación donde uno de mis compañeros me está contando la historia del presidente de la compañía, cómo se quejaba de todo, se quejaba de los proyectos que tenía antes de ser presidente, era apenas un gerente de marketing, de mercadotecnia y me decía, se quejaba de todo, se quejaba de lo que tenía, de lo que no tenía, de la gente con la que trabajaba, de lo que no trabajaba, y un día se dejó de quejar, y cinco años después era el presidente de la compañía. Y yo, por cierto, en aquel entonces era súper famosa porque me quejaba todo el tiempo.
1: <risa> y que y yo, te modeló lo que era posible cuando paramos de quejarnos ¿no?
2: Sí, y yo me quedé pensando. No sabía qué hacer con la información, yo sabía que algo había ahí. Pero no sabía qué hacer, pero eso fue el principio de yo empezar... ¿hay algo que yo puedo hacer para cambiar las cosas de esta manera? Hasta ese momento yo había esperado que las cosas cambiaran para yo ser feliz,
1: pero a lo mejor ¿Qué? había algo que yo podía hacer. Para Exacto, como dice un momento en el libro, que te diste cuenta que eran muchos patrones que estaban corriendo en tu vida y que era una vida sin intención. Sí, era no como una envuelta, hoja. Era como, Sí. Como una
2: hoja que arrastra el viento Y iba para allá, iba para acá, iba para allá Y el viento era el que decidía dónde terminaba yo Y ahí es donde decidí Me di cuenta de que a lo mejor Hay algo que yo pueda hacer A las pocas semanas Este Estaba escuchando una entrevista en la televisión Y aprendí de, del secreto Que es la ley de la atracción Nunca había escuchado eso Me puse a investigar, uno de los maestros Que más me, más me llamó la atención Era Abraham Hicks y una vez que empiezan a pasar las cosas, todo empieza a pasar súper rápido. A las dos semanas iban a estar en mi ciudad en un, en un taller de fin de semana. Fui y ahí fue la primera vez que escuché que tú puedes ser, tener todo lo que deseas.
1: Tú puedes el eres el arquitecto de tu destino, ¿verdad? y Exacto. Es como, lo que me estoy dando cuenta es que en ese momento tú estabas dándote cuenta de que tú podías impactar tu realidad y que podías crear tus propias intenciones. Y de hecho, el libro, tú nos das como una receta o como seis pasos, donde porque o hemos oímos muchas veces eso del poder de las intenciones y cómo realizarlas, pero lo que me parece fantástico del libro es que tú das como seis pasos, que son tus propios pasos, eh, para poder cambiar esa vida que está corriendo, eh, como quien dice, desde la perspectiva de la víctima, que la vida me está pasando a mí versus yo estoy envuelta y yo puedo co-crear en esta vida. Hablando un poquito, yo sé que el primer paso es, de hecho me di cuenta que son seis pasos y son los las seis pasos son con C, claridad, colaboración, compromiso, curiosidad compasión y continuidad. Háblame de ese primer paso de la claridad.
2: Uh -huh. Y es que una de las cosas que me había dado cuenta es que yo quería que las cosas fueran distintas, pero no me daba cuenta que era lo que quería. Me enfocaba en lo que no quería. No quiero estar atorada en el trabajo, no quiero estar sola, no quiero... Pero que era lo que yo quería. Y eso es muchas veces ahora que, que trabajo con mujeres, que, que trabajamos en, en coaching, Muchas de, las muchas de las primeras veces que hablo con ellas me doy cuenta que, que a lo mejor tienen idea de lo que no quieren pero no tienen una idea de lo que quieren y yo siento que claridad es casi como esa conexión que tenemos entre nosotros y nuestro futuro cuando esa conexión es clara es mucho más fácil tomar los pasos mantenerte mantenerte consistente hacer todas esas cosas entonces el tener claridad de qué es lo que quieres, es como abrir la puerta hacia todo eso que tú quieres. Y empezamos desde la claridad más grande, que es, ¿qué tipo de vida quieres? Porque muchas veces decimos, quiero un carro. Pero, ¿cómo, ¿cuál es la visión más grande de tu vida? ¿Cuál es la visión que, que quieres cumplir? Y, un, y uno de los primeros ejercicios que tengo en el libro, de hecho, es el ejercicio de la biografía. Imagínate que estás al final de tu vida escribiendo la biografía. ¿Qué es lo que quieres que diga? ¿Qué es lo que quieres que sea tu legado? ¿Qué es lo que quieres que la gente piense cuando te recuerde?
1: Y yo es una un vez ejercicio que... bien poderoso, ¿sabes?
2: Uh -huh. ay, 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 te, he tenido gente que me manda mensajes y me dice, nunca había hecho algo así. Porque muchas veces vemos los dos años, los tres años que siguen, no vemos esta visión grande de la vida. Y otra cosa, mira, mi papá... Yo, mi papá falleció hace nueve años. Yo me acuerdo que por mucho tiempo decía, cuando me retire voy a viajar. Cuando me retire voy a hacer esto. Y mi papá desgraciadamente falleció en diciembre, se retiró en diciembre y falleció en marzo. Uh -huh. Y yo me quedo pensando, ahora, ahora yo me pongo a pensar, ¿por qué esperamos hasta que me retire o hasta que me case o hasta que complete la carrera? ¿Por qué no ahorita? Y... Y una de las cosas con claridad es qué es lo que quieres, pero también por qué lo quieres. Porque al tú enfocarte en el por qué, en lugar del qué, le das permiso a Dios
1: a que te traiga algo aún más perfecto de lo que tú soñaste. Y como me parece que, sí, no, no sé si estás de acuerdo, Sandra, que cuando eh, decimos el qué, el por qué, ya tenemos que accesar el alma. ¿Cuál es la esencia verdad, del por qué yo quiero anhelo esto? Es, es, y, y es como abrirnos a, que yo creo que en un momento dado tú hablas de eso, a, a que los como que los sueños del universo se, eh, y, o de Dios se realicen en nosotros, pero tenemos que mirar adentro. Ese proceso de claridad envuelve introspección, ¿verdad?
2: Bastante, porque también a veces va a ser un poquito incómodo, porque vas a decir... Esta es la persona que yo quiero ser y yo estoy aquí.
1: Y cómo, cómo me acerco a Y esto? es aceptar,
2: sí. el, el proceso de claridad también es aceptar dónde estás. No desear que estés en otro lado, no pelearte con la realidad, es simplemente decir, aquí estoy. Y no es un proceso de juzgar o, de hecho hablo muchísimo de la compasión en el libro, porque no podemos esperar que, que seamos una persona distinta de la que somos ni que, se, ni que te, tengamos más conocimiento del que tenemos. Está bien dónde estás pero eso no significa que, que, que tu
1: futuro que te que tienes que quedar ahí
2: exactamente, exactamente y por eso yo estoy de acuerdo contigo, es darle permiso a que los milagros empiecen a fluir en, en tu vida de la manera más perfecta te... yo tengo muchos ejemplos de esos en mi vida por ejemplo cuando um, cuando yo decidí que quería dejar el mundo corporativo era todo lo... bueno, yo no decidí que quería dejar el mundo corporativo, yo decidí que ya no quería viajar, ya no quería mudarme yo en aquel entonces ya había vivido en cinco países, porque mi, mi compañía me seguía mudando, y mi compañía me dijo oh, de nuevo que querían mudarme eso fue en el 2016 y yo me puse a pensar no, yo ya no me puedo mudar, tengo un niño chiquito, mi bebé ahora tiene nueve años pero en aquel entonces estaba chiquito, tenía tres años y entonces, yo me puse a buscar lo que conozco, porque mi perspectiva es así de chiquita es lo que está enfrente de mí y es lo que conozco entonces me puse a buscar lo que conocía que era otro trabajo en la industria de alimentos y dije algún día lo que, pero entonces me puse a pensar a lo mejor lo que necesito es una empresa nacional en, en lugar de una empresa internacional para que yo no me pueden que me mude y estaba hablando con una amiga de eso y mi amiga me dice ay deberías de trabajar para mi empresa mi empresa es la empresa más grande de Canadá yo vivo en Canadá la segunda empresa más, o el segundo empleador más grande de Canadá, y le digo, ¿quién es el primero?, y me dice, el gobierno, es algo que yo nunca había pensado, nunca había contemplado, y dije, a lo mejor necesito trabajar en el gobierno, y a los pocos meses, yo ya estaba trabajando en el gobierno, si me hubiera aferrado a que tiene que ser un trabajo corporativo, tiene, hubiera sido completamente distinto a, a, a la experiencia que tuve, que fue, que ha sido perfecta, para mí, en esta etapa de mi vida, Dios tiene para mí unos planes mucho más grandes de los planes que yo pensé que yo tenía para mí.
1: Sí, sí, que veo, lo que veo es esa apertura de tú decir, yo quiero un cambio en mi vida y dejar la apertura, dejarle un, como dirían en inglés, un wiggle room, de que haya, de que el universo pueda, dame, da, déjame moverme aquí, no me, no me atrapes en las posibilidades, ¿verdad? Tú estás decidiendo el qué y el por qué, el cómo se los dejamos al universo. ¿Verdad? Que me parece que es el próximo punto tuyo, que es la colaboración, en donde tú dices que ese universo tiene el cómo, que es pedir, eh, manifestar, y me encanta cuando dices, porque yo me paso hablando de eso, de que tenemos que soltar el control y confiar. Sí,
2: sí. y da mucho miedo, da mucho miedo a veces cuando es todo lo que sabemos, controlar. Sí y no te creas, todavía yo he yo estado haciendo la ley de la atracción y todo esto de la espiritualidad por 15 años y todavía de vez en cuando siento esa parte de mí que dice pero espérate,
1: no, 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 déjame no, tiene que ser así
2: <ríe> y es el recordatorio de que no, está bien las cosas se van a dar las cosas van a suceder en el momento perfecto, de la manera perfecta y es tener esa confianza de que las cosas están ahí, y yo siento mucho que este paso de colaboración es el paso de conexión, conectar con, con espíritu, conectar sí, con, con nosotros divino, mismos,
1: con la presencia. el Exacto.
2: espíritu que vive dentro de nosotros, esa parte de la divinidad que vive de, dentro de nosotros, y conectar con esa, porque muchas veces decimos, no, 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 yo sé cómo hacer las cosas, pero dar permiso a que esa parte más grande que nosotras, esa parte más uh, que sabe mucho. Sabia, nosotros, más sabia. Más sabia. Entre,
0: la, sí, más sí, sabia, sí,
2: sí, entre sí. y nos murmure las cosas que son posibles para nosotros. Y, y como tú dices, es dejar uh -huh. de, ir a, de de controlar.
1: Y tener la sabiduría. Y en, porque para... Y en mí lugar de eso, fue, confiar. Sí, confiar. Que las
2: cosas van a suceder de la manera perfecta.
1: Amén. Entonces eso nos lleva al... Eh, dijimos que el primer paso en este proceso de, de lograr tus intenciones, es claridad, colaboración. Y entonces viene algo que me parece que tú eres bien grande en eso, ese compromiso de que no nos podemos, como diríamos en Puerto Rico, rajar enseguida cuando las cosas quizás no evolucionen en la forma en que nosotros esperábamos. Tenemos que eh, seguir firmes en eso, que tú me decías de ese, esa parte del commitment, diríamos si sí, el compromiso realmente es ahora
2: ahora que ya tienes claro qué es lo que quieres tienes esa conexión con el universo y estás realmente actuando desde un nivel de intuición y un nivel de, de, de conexión pura con el universo, es empezar a tomar pasos que te van a acercar no tienes que saber todos los pasos ¿no? Martin Luther King dice, no tienes que ver toda la escalera para tomar el primer escalón simplemente toma pasos que te acerquen a mí me gusta decir que no hay decisiones buenas y no hay decisiones malas. Simplemente hay decisiones que te acercan a lo que quieres o te alejan de lo que quieres. Así que desde donde estás, ¿cuál es el primer paso que puedes tomar hacia donde quieras ir? Y, y tomar el paso. Muchas veces escucho a la gente, especialmente cuando empiezan con esto, dicen, bueno, pues yo ya puse mi intención y yo ya estoy orando, y yo ya estoy rezando, entonces ya viene en camino. Pero uno no puede ganar la lotería a menos que compre boleto. Tiene uno que comprar boleto. Así que tienes que tomar acción. Y no tiene que ser una acción enorme, simplemente poco a poco. Joseph Campbell, me encanta una, una frase que dice, toma diez pasos, a, toma un paso hacia los dioses y los dioses van a tomar 10 pasos hacia ti.
1: Ay, me encanta eso. Sí,
2: me encanta sí. a mí también. No hay energía más grande que la acción. Sí,
1: sí que la acción, porque eh, por, si no se queda en el plano de las ideas. Exacto. Es, es, es que nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones estén alineadas. Si nos quedamos en pensamientos y en palabras, pues no vamos a lograr, o sea, eh, queda, es como una silla que no tiene todas las patas para sostenerse.
2: Oh, me encanta esa analogía. Me encanta esa analogía. Me
1: encanta esa analogía, exactamente. Y, y como tú dices, cuando uno dice voy hacia adelante, entonces las fuerzas del universo se abren, con, mira cómo lo te pasó a ti, apareció la, el curso, el libro, después estaban dando el taller ahí en tu misma ciudad. Es como que todo el universo, eh, cuando nosotros nos decidimos entra en acción y en acción grande ¿verdad? y
2: aquí está la cosa el universo quiere ese sueño para ti tanto como tú lo quieras para ti misma sí el universo quiere verte feliz quiere verte plena quiere verte brillando a eso vinimos esa es nuestra nuestra misión en la vida es vivir la vida que ese sueño que el universo tiene para nosotros
1: sí. Entonces, que es, sí, es, sí, sí, es, y eh, eh, perdón que interrumpa, es, es eh, eh, realizar nuestro mayor potencial, que si lo ponemos en términos más, vamos a decir, religiosos, eh, siempre me encanta la cita de Jesús de que es el placer del Padre darnos el reino, no nos tenemos que quedar chiquitos.
2: Exactamente,
1: exactamente, ese es nuestro llamado,
2: nuestro llamado a brillar sí. y a, como tú dices, a vivir nuestro potencial. Y esa es la invitación del paso de compromiso, que es ahora que ya sabes qué es lo que quieres, ahora que ya tienes esta conexión con el universo y con Dios, ahora confía. Empieza a tomar pasos con la confianza de que cada paso te va a acercar al destino, al, al sueño perfecto, al lugar perfecto donde tienes que estar. Y eso también es otra cosa porque a veces el camino no es recto. A veces el camino va a tomar un poquito de desviaciones, nos va a llevar a lugares que a lo mejor nunca pensamos. Y de repente vas a decir, oye, pero espérame, ¿estoy haciendo las cosas correctas? ¿Estoy yendo hacia donde tengo que ir? Siempre estás yendo hacia donde tienes que ir.
1: Amén. Eso es una gran verdad. La verdad es que estamos disfrutando mucho esta entrevista, pero tenemos que tomar una pausa para que la estación se identifique y cuando regresemos eh, con Sandra Hinojosa hoy en entrevista, vamos a estar entonces hablando de las otros tres componentes de los pasos para lograr las intenciones, para lograr una vida con intención. Así que vámonos a la pausa y regresamos enseguida.
0: Thanks for listening. This is Unity Online Radio, the voice of an
1: awakening world.